안녕하세요. 아날람 27회 1부입니다. 홍교주는 죽고 홍대성 씨가 오셨습니다. <웃음> 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 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. <웃음> 자, 홍대성 씨. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. <웃음> 한달 만에 뵙네요. 아니, 저를 죽이지 마십시오. 홍교주는 죽고. <웃음> 그러게요. 네. 아, 초기 그 기독교 역사를 보겠습니다. 화장하기 직전인데. <웃음> <웃음> 그래도 다행이네요. 제가 마침 그 보호자가 저를 사진으로 찍을 때 제가 후드티를 머리 뒤집어 쓰고 있어가지고. <웃음> 아, 중요한 곳을 가리셨군요. 네. 그렇습니다. 제 정수리는 가리고 죽었습니다. 다시 부활했고요. 3일 만에. 예, 대선 진리를 통한 신앙임으로 다시 이렇게 부활해서 방송을 하게 되었으니 성령이 충만합니다. 할렐루야. 손에 뭐 흔적 있나요? <웃음> <웃음> 맞아. 복성이 나오잖아요. 보아라 보고도 믿지 못하느니 <웃음> 제가 할렐루야 이러면 두 분이 아멘 하셔야 되고 제가 아멘 하면 두 분이 할렐루야 하시는 게 원래 이 룰이거든요 싫어요 아멘 싫어요 왜 내가 그런 걸 해야 할렐루야 몇 말이요 많이 아프셨었어요 살 맞는다 작가님 <웃음> 어. 살 맞았잖아 사람 거 맞아갖고 했는데 더 맞는다 어. 살 맞아서 이렇게 됐습니다. 진짜 눈못 뜬다 이제 곡성이 그 좀비 되는 거 봤죠 <웃음> <웃음> 네, 그렇게 안 되고 살아서 이렇게 돌아왔습니다 27회 방송 저번주에 업로드가 됐어야 됐는데요. 제가 아픈 바람에 결방을 해서 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 27회 방송 지금 시작하겠습니다. 자 뉴스 시간입니다. 아날람이 저희가 전체 팟캐스트 순위 28위까지 올라갔다가 제가 아픈 바람에 완전히 그냥 또 주춤하게 돼버리고 말았습니다. 빨리 대표님과 시온님 두 분도 어서 대선 진리교에 귀를 하면 뭔가 이 기운이 지금 양념을 저것 때문에 어, 지금 계속 이, 이 사단이 계속 밀어내지 않을까 이런 생각이 제가 또 들고요. 방송 사라진 수가 있어요. 살맞는다 어, 그나마 저희 둘이 버티니까 <웃음> 이해 되는 거지. 음. 아 그럼 빅뉴스 시간으로 자연스럽게 넘어갈까요? 어. <웃음> 아날라 매청자이신 라임님이 미남교주님 빠른 회복 바랍니다. 라고 SNS에 남겨주셨는데요. 안녕하세요. 대선 진리고 미남교주 홍대선입니다. 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다. 남자가 아니다 뭐 이런 뜻인가? 어. 왜 그러세요? 아님이 이런 거 아니에요. 남자가 아님. <웃음> 저는 잠시 <웃음> 광고도 꼬겠습니다. 오 아로니아진 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 먹거라 그리하여 건강이 너와 함께할지어다 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께하심이라 아멘 국내 최고 합량 최다 판매 평산네이처 뉴 아로니아진 아로니아진 어, 평산네이처죠. 네, 평산네이처. 네, 여기 사장님께서 굉장히 신기한 광고주세요. 왜요? 아니 뭐가 터치가 없어요. 전화도 없고. <웃음> 그건 그래. 예, 그냥 뭐. <웃음> 때 되면 꼬박꼬박 돈을 예, 넣어주시는데 꼬박꼬박 아무 말씀도 안 하시는. 꼬박꼬박 내주시는데 뭔가 제가 이거는 <웃음> 최근에 신제품이 또 출시된 걸로 알고 있거든요. 그런데 뭐가 없어요. 전화도 없고. 이런 광고주분들 너무 좋아하고요. 아날람에 빨리빨리 많이 많이 연락주세요. 예. 저희가 그래서 미리 전화를 드리려고요. <웃음> 어, 어떤 걸 어필해드리면 되나 이렇게 미리 전화를 드리고 싶은데 연락 한번 드려야겠네요. 저희가 편집이 바빠서 광고비 입금하는 날을 전혀 예상을 안 하고 있다가 먼저 연락이 오셨어요. 돈 주겠다. 어, 주겠다. <웃음> 줄 때가 됐는데 왜 뭐가 날라오지 않냐. 왜 얘기 않냐? 안 하냐. <웃음> 세상에. 이런 광고주분. 이런 사장님도 계시는군요. 최고입니다. 그러게요. 아주 좋아요. 다른 광고주분들도 이분의 태도를 못 받으셨어요. <웃음> <웃음> 다른 네. 광고주분들도 이분처럼 먼저 전화를 주시고요. 네, 평산네이처 앞으로도 번창하시길 바랍니다. 네. <웃음> 영원히 번창하시길 바랍니다. <웃음> 자, 저희가 이번에는 지난 방송 AS 애프터 서비스를 좀 해야 될것 같아요. 랜덤으로 돌아오는 지난 방송 애프터 서비스 시간. 리버럴님 지난 회에 출연을 하셨는데요. 반응이 뜨거웠습니다. 뜨거웠죠. 좋은 의미로나 나쁜 의미로나 뜨거웠는데 뭐 신선하다 도발적이다 
특징이 내려갔다 원래부터 느끼고 있었지만 언어하지 못했던 것이 표현돼서 정말 좋았다 이런 좋은 반응도 있었지만 또 한편으로는 화가 좀 나신 분들도 계셨어요 당연하죠 뭐 당연히 생소한 내용이긴 했어요 굉장히. 그리고 뭐 리버럴린 말씀에 누구나 다 동의할 수 있고 하라는 건 아니잖아요 그렇습니다 그리고 네. 이제 사람들이 어디서 화가 났나 이게 뭐가 다 별거 아니라는 식으로 이분이 좀 말투나 그렇죠. 이런 것들이 네네. 얘기를 하시는데 리버럴림의 전달 방식이 좀 그런 것들이 있어요 리버럴림 성격이 이분도 국가보안법 위반으로 체포돼서 끌려가서 고문도 당하고 수감생활도 하고 그랬는데 왜 이분 말투도 뭐 아이고 뭐 이렇게 말씀하시는 게 있잖아 <웃음> 똑같다 아그뭐 별거 아니야 가면 뭐 그냥 뭐 옷다 벗겨서 무릎 꿇쳐놓고 좀패뭐 이런 식으로 말하거든요. 뭐 감기 좀 걸렸어 이런 식으로. 그러니까 뭐가 다 별게 아니라는 식으로 이제 본인에 대해서도 말씀하시다 보니까 그때 이제 주제가 됐던 사연분의 그거나 진보 성향 유권자들의 어떤 정치적 좌절이나 그렇죠. 10년 동안이나 보수 정권이 계속되면서 그런 부분들에 대해서 별것 아니라는 식의 어떤 꼭 그런 내용은 아닌데 이분의 어떤 발투나 전달 방식이 있어요. 저는 그리고 저번 방송 자체가 일단 루저론을 베이스로 한 거잖아요. 기반으로 했는데 그쵸? 그거를 지금 다 풀기에는 저희 한 번으로는 정말 될 수가 없거든요. 어떻게 보면 개론이었잖아요. 네. 개론이라는 거는 여러 가지를 이제 뭉뚱그려서 담고 뭉뚱그려서 얘기하다 보니까 당연히 오해 소지가 있을 수 있다고 봐요. 그리고 이제 새누리당과 보수 정권이라고 하는 거학을 대하는 우리 진보 진영 내에서의 적점 분열이 아니냐. 라는 말이 있었는데 사실은 적전분열이라는 개념을 대하는 우리의 자세에 대해서 조금 생각해 볼 필요도 있다고 저는 생각이 들거든요. 그러니까 이게 대의가 있는 건 알겠는데 흔히 말하는 해일이라는 거잖아요. 해일이 몰려올 때 조개 줍는 거에 지금 자꾸 얘기하는 것 같은데 해일이 몰려오고 있는데 너는 음. 조개만 줍고 있냐. 혹은 조개를 줍는 걸 넘어서서 조개 갖고 왜 우리 편 찔러 <웃음> 뭐 이런 거. 조개 갖고 왜 우리 편숙 <웃음> 중독 걸리게 뭐 이런 얘기인데 리버럴리 말씀하신 건두 가지로 말씀을 아마 이해를 하셔야 될것 같아요. 왜냐면 첫째는 대의가 있는데 대의를 우리가 이룩하려다 보니까 본의 아니게 놓친 것들에 대한 얘기고 둘째는 이런 말씀도 있는 거죠. 대의라는 거가 아직 우리에게 완벽하게 이룩되지 않다 보니까 음. 이런 사사로운 것을 억압하는 분위기도 있어요. 음. 대의가 아. 아닌 것들 그리고 그 억압하는 분위기에 대한 것도 말씀을 하신 거예요. 음. 두 가지를 말씀을 하신 거고 왜냐하면 만약에 이제 마음에 안 드시는 대통령분이 정권을 잡으셔가지고 저기 뭐야 우리가 이제 다음 정권을 준비한다라고 하더라도 우리가 분열이 되는 이유는 서로가 합의점을 찾지 못했을 때 분열이 되는 거거든요. 그렇죠. 그 분열이 되지 않기 위해서 서로 간에 합의를 찾기 위한 이 소소한 것들 여러분이 보기엔 소소할 수 있는 누구에게는 그거가 전부인 비극일 수 있어요. 그 비극에 대해서 우리가 좀더 짚고 나가야지만이 다음 대선이 되든 다음 무슨 대의를 실현할 때가 되든 간에 무언가 우리가 힘을 합할 수 있다는 거죠. 그리고 그렇게 되지 않으면 솔직히 말하면 뭐냐면 5년 내내 대선하겠다는 얘기잖아. 5년 내내 10년 내내 지금 10년째 대선이잖아. <웃음> 그리고 대선하고 있으니까 즉 해일이 몰려오고 있으니까 10년째 조개줍지 말라 이 얘기잖아요. 지금 대표님 말씀하신 게 이건 것 같아요. 진보가 통합이 되려면 내부에서 끈끈한 동의가 있어야 되잖아요. 네. 거학 앞에서 합쳐야 된다. 지금까지 계속 그래왔잖아요. 지금 이거는 통합이 아니라 사실 지금까지 있었던 건 봉합이라는 거지. 그렇죠. 그런데 진정한 통합을 이루려면 내부에서 문제제기가 있어야 되고 그 불편함이 있어야 된다는 거죠. 아무리 좋은 곳이라도 누군가는 어디에서든 무언가를 소외시키게 마련이고 그것조차도 이제 우리가 어쨌든 당뭐 모르겠어요. 저가 그런 말을 하는 게좀 낯간지럽긴 한데 어쨌든 진보라는 이름 하에서 우리가 좀더 나은 사람이 되고 나은 사회를 만들려고 한다면 그런 것들은 분명히 짚고 넘어가야 되거든요. 내일이 아니더라도. 그리고 이제 요 얘기를 하다 보면 아무래도 저기 뭐야 
리버럴님이 극혐 막 이러면서 <웃음> <웃음> 남 얘기하듯이 막 이러니까 이걸 이제 유체이탈화법이니 그런 뭐지 이런 말씀도 하시는데 사실 이분은 거기를 이미 피를 보신 분이에요. 그 국가보안법 얘기를 농담처럼 하셨지만 이미 젊어서 자신의 청춘과 모든 걸다 피를 보고 심지어는 그걸로 혜택을 볼 수도 있었을 사람이에요. 그렇죠. 네, 그것에 대해서 내부적인 자기 스스로의 통렬한 반성과 자기가 얻을 수 있는 이득과의 그 거리두기를 통해서 얻어낸 어떤 일종의 성찰이지. 흔히 말해서 야, 너는 386구를 못 빨아가지고 지금 386 지금 뒷담화 치는 거야. 이건 좀 아니다라는 거지. <웃음> 그거야말로 관심법이죠. 네, 아기적인 그, 관심법이고. 뭐 그리고 그, 그분이 그렇다 하더라도 그 문제 제기에는 어쨌든 의의가 있다. 뭐 이런 것도 있는 것 같아요. 선거란 최악 대신 착을 뽑는 것이다. 네. 최악보단 차악이 낫다 그런 말을 하는데 그건 진실은 진실이죠 하지만 차악이 악이 아닌 건 아니죠 차악도 악이거든요 사막이 되고 사악이 되면 좋잖아요 그런 거에 대해서 내부의 어떤 불편함을 자꾸 이렇게 거슬러야 되는 건데 그것을 지금까지 묻어묻어서 그래도 우리가 새누리당보단 낫다 그 어떤 친일 세력보단 낫다라고 하면 그러면 사실 진보 내부의 통합은 유보되는 거죠 해일이 오는데 누군가는 방파제를 쌓는 사람도 있겠지만 누군가는 조개를 주워서 땅을 이렇게 고르게 하는 사람도 있어야 되는 거잖아요. 예, 뭐 저는 조개 줍는 사람도 필요하다고 믿습니다. 그리고 저기 리버럴님 항상 그 댓글에 제일 많이 나왔던 게 자격과 대안 논란인데 음. 리버럴님 자격이 있는지 없는지는 제가 모르겠으나 자격 없는 사람도 말할 수 있어요. 뭐 자격이 있으려면 그럼 무슨 그 자격은 누가 발급해 주나요? <웃음> 네? 뭐 학력이 해 주나요? 아니면 뭐 장차관 정도는 해야지 뭐 말할 수 있나요? 대안 없으면 문제제기 할수 없다라는 것도 이상한 거죠. 그렇게 하면은 뭐 수많은 사람들이 수많은 그 문제제기 같은 걸할수 없는 거죠. 흔히 말하는 의술에서. <웃음> 병이 이게 뭡니까? 그렇게 보면 저도 자격은 없습니다. 아니, 우리 다 자격 없죠. 예, 부자격자들입니다. 문제는 문제대로 누군가가 대안은 모르지만 어떤 신묘한 촉으로 그 문제의 아픈 데를 찝을 수는 있어요. 그건 그것대로 되게 귀중한 거거든요. 그게 공론화가 되면 또 누군가는 그 문제를 발견하지 못했더라도 막상 들어보니까 해결할 능력이 있는 사람은 또 있을 수 있거든요. 음. 그렇기 때문에 문제 제기가 공론화가 되는 게 중요한 거고. 많은 리버럴... 목소리가 필요하죠. 그렇죠. 리버럴님 그런 의미에서 문제 제기를 하신 겁니다. 그리고 역사적으로 보면 문제 제기를 하고 공론화가 되고 해답이 이제 결국 정립되기까지 수많은 사람들이 들어가거든요. 네. 한 사람이 그걸 다 하는 게 아니거든요. 아 그리고 또 하나 이제 팔로우에서 게으른 수다쟁이님께서 지난번 아날람에서 한 이야기가 머릿속에 남는데 그게 대기업 노동자들이 연봉 많이 받는데 그걸로 1대 99가 아니라 10대 90의 문제를 이야기하는 건 정말 아니다 싶다. 대기업에서 매출해서 인건비 차지하는 비중을 좀 보면 정말 아니다 라고 말씀하셨어요. 음. 그래서 약간 오해가 계신 것 같아서 이 오해도 좀 풀어드리겠습니다. 리버럴리 말씀하신 1대 99가 아닌 10대 90이라는 얘기는 단순히 대기업 정규직이 돈을 많이 받기 때문이라는 얘기가 아니에요. 그들의 태도에 대한 문제인 거예요. 그들이 정규직으로 남으면서 비정규직으로 대하는 태도 그리고 자기들의 정규직을 보신하기 위해서 타인들을 어떻게 미끄러져 보냈는가 그리고 그 다음에 결국 자기 차례가 됐을 때 그들이 어떻게 대했는가 그래서 그들과 우리는 어떻게 해야 되는가에 대한 태도의 문제인 거지 단순히 그들이 나는 연봉 2천인데 연봉 1억 받는다 갖고 그 애들 거를 떼가지고 우리는 이제 다시 나눠 재분배를해야겠다라고 말씀하신 건 아닙니다. 방금 말씀하신 그런 태도, 네. 그런 태도야말로 외려, 적점 분열일 수가 있는 거죠. 그렇습니다. 자, 이만하면 어, AS가 어느 정도 된것 같고요. 저희가 뭐 얘기를 하면 길게 할수 있지만. 뭐 그건 또 다음에 또 그렇죠. 리버럴링 모셔서 또 해야죠. 아마도 리버럴링 네. 그리고. 그리고 리버럴링이 모든 책임을 져야 되므로. 네. <웃음> 다 이건 리버럴링 탓이죠. 물론입니다. 리버럴링 아까도 말씀드린 그 목소리가. 이게 <웃음> 솔직히 그 목소리 톤도. 일찍 그러니까 익숙하지 않으신 분들은요. 그분이 아무리 
되게 좋은 말씀을 하셔도 동의하기 힘든 목소리인 건 맞아요. 저는 무슨 도울 선생님 나오신 줄 알았어요. 들어보고. <웃음> 막 화났다가 울다가. <웃음> 그분은 가장 정신이 멀쩡하신 컨디션이 좋으실 때 말씀을 하셔도 기본적으로 아 소주 세병이 음. 들어갔구나. 감기가 드시고 그래서 좀 상태가 안 좋으시긴 했는데 근데 모르고 들으면 듣기만 하면 진짜 막걸리 한잔 하시고 오셨나 이렇게 느낄 수 있을 것 같아요. 저도 깜짝 놀랐는데요. 막걸리에 삶은 계란에 김치를 드시고. <웃음> 어. 근데 이쯤 되면 나는 갑자기 그 생각도 드는 거예요. 과연 어떻게 말을 해야 하나. 왜냐면 우리 아버지가 네. 어릴 때 지금으로 치면 이제 유시민 정 장관님처럼 그렇게 좀 좁은좁은하게 말씀하시는 분들 있잖아요. 그런 말씀 들으면 사람들 보면 욕했거든요. 재수없다고. 음, 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 음. 재수없고 저 뭔가. 그때 이제 유시민 씨가 안 계셨을 때. 약간 먹물 티내고 생님 같고. 재수없고 뭔가 이렇게. 따박따박 저렇게 어, 말 대답하고 그, 그 그런... 말하는 게 이제 조목조목하는 사람들이죠. 어. 근데 생각해 보면 그 반대편 리버럴이 계시잖아요. 김하나 양. 어. 근데 그럼 어떻게 해야 되는 거야? 내가 이대로 늙은 분명히 나도 술좀 먹고 한 앞으로 한 10년은 리버럴님과 신경 안 쓰면 리버럴님 좀될것 같고 좀 신경을 쓰면 그렇게 될것 같거든. 따박따박 따지는 사람. <웃음> 어, 어떻게 말해야 되지? 모두를 다 충족시킬 수는 없지만 그래도 최소한 술 먹었다는 술을 먹고 하는 게 아니냐 음주방송이 아니냐 이런 오해는 안살수 있도록 아니, 둘 중에 하나만 선택하라 그러면 따박따박밖에 답이 없네요 성대 성형을 하고 싶습니다 <웃음> 어떻게 나이 먹고 목소리 변하잖아요 그러니까 성대 성형 해가지고 그런 거 없나? 목소리 좀 어리게 어, 예쁘게 좀 만들어서 어? 감사해요 아. 그럼 늙는 자와 탈모인의 숙명은 결국 고안을 그거죠 <웃음> <웃음> 이것은 성대 안티에이징 <웃음> 결국 모두에게 모두에게 해결책은 그거 그거 하나죠. 네. 아, 그렇구나. 법출술 어떻게 계속 일로 물이 되지? <웃음> <웃음> 저희가 리버럴님의 목소리까지 바꿀 수는 없는 노릇이므로 넓게 이해를 해주시고요. 자 사연 시간입니다. 오랜만에 또 사연을 하게 됐는데요. 네. 사연자는 외국에 유학 중인 서른한 살의 여성입니다. 이분은 지난번에 한국에 들어왔을 때 오빠가 파혼 위기였다 그래요. 둘이 휴가 때 오빠랑 어 이제 세훈이죠. 휴가 때 자신 있는 곳으로 굳이 놀러와서 인사도 나누고 했대요. 그때는 참 좋은 예비 올케였다고 느꼈는데 나중에 이제 파혼 위기라 그래서 이야기를 들어보니까 이제 뭐 금액적인 부분들이 쭉 나오는 거예요. 돈 문제군요. 음뭐 결국은 그런 것 같습니다. 오빠는 모아놓은 돈, 부모님이 지원해 주신 돈, 뭐 이런 걸로 신혼집도 구해놨고, 뭐 오빠는 연봉도 뭐 7천만 원이 넘는다 그러니까 고액 연봉인 거죠. 음 그런데 이제 예비 올케라는 분은 언니는 3천만 원도 안 되는 연봉을 갖고 있다 그러고 뭐 이런 차이가 있었다고 합니다. 음. 언니는 자기 오빠랑 나이 차도 얼마 안 나면서 모아놓은 돈이 1년 수입 어치뿐이라고 하니까 모아놓은 돈도 한 2천만 원 되는 거겠죠? 연봉이 이렇게 차이가 나니까 어떻게 보면 당연하죠. 그렇죠. 이제 저축할 수 있는 그 캐파가 네. 다르잖아. 그러니까 이게 젊어서 일찍 이 공부를 열심히 했어요. <웃음> <웃음> 아니 사람들이 천만 원 웃게 보는데 한 달에 50만 원씩 3년은 뭐야 천만 원인데. 진짜 어려운 거죠. 어. 연봉 3천이면 진짜 목이 어려워요. 공부 열심히 했어야 됩니다. <웃음> <웃음> 보통 집값의 30% 정도가 혼수의 적정선이라고 이제. 그아 그래요? 뭐 그렇다고 요새 처가측에서 그게 요새 시가래요. 아 시가. 아, 예, 예. 그렇게 이제 안목적으로. 뭐 아 그럼 시가라는 말 이제 항상 뭐해? 시가지. 서로 이렇게 비율 맞추는 게 대충 그 정도다. 음, 네. 보통 3분의 1, 뭐 네. 풍족하면 2분의 1, 4분의 1뭐 하는데 이제 30% 선이래요. 아, 그 나중에 혼수 TV 이런 거 하면 좋겠다. 어제 대비 3.3 포인트 상승하여 <웃음> <웃음> 집값의 30.2% 정도가 적정 마지노선으로 책정됐습니다. 근데 이런 아, 것도 그게 있어. 그러면 코스닥의 주식시장이 정반반처럼정반반처럼 <웃음> 어, 어, 혼수 TV 혼수다. 어, 올라가는 어, 건 빨간색, <웃음> 내려가는 거는 파란색. 혼수닥으로 어. 어, 서울 지방가. 코스닥이 아니라 혼수다? <웃음> 경기권? 이러면서 
근데 <웃음> 집 같은 경우에는 영남권 이런 진짜 음, 웃기겠다. 전세는 일단 그 돈이 그대로고 그리고 집을 샀을 때도 매매가는 오를 수도 있잖아요. 떨어지는 것보다 요새 나지. 그치. 근데 혼수라는 거는 일단 사놓으면 다 중고예요. 다 감가상각이 되죠. 바로. 네, 무조건 음. 감가상각이라서 그런 것도 있죠. 그치. 그래서 이제 부모님께서 한 30% 정도 이렇게 언지를 줬대요. 집값에. 그랬는데 이제 예비처가에서는 그만한 경제력이 없다고. 그래서 사연자의 집에서는 사연자 말입니다. 사연자 말로는 자기 집에서는 뭐 그럴 수 있다고 해서 이제 넘어가려고 했는데 진짜 문제는 이 예비 올케네 집에서 자기 오빠에 대해서 신혼집 아파트 평수가 적다면서 특히 이제 그 예비 장인께서 우리 딸 그런 데서 살게 하고 싶으냐는 얘기가 나왔대요. <웃음> 그래서 거기서 오빠 포함 사연자의 집안 식구들이 다 폭발했다고 하는 거죠. 그러면서 뭐 이분의 쓴 내용을 아, 자, 예. 내가 아까 했던 말을 이분 예비장에게 또 반대로 돌려줄 수 있어. 그러게 공부를 열심히 했어. <웃음> <웃음> 공부 못하면 이런 데 사는 거야. <웃음> 공부를 열심히 시켰어야지. <웃음> 어. <웃음> 그래서 이분이 쓴 내용 그대로 발췌를 하면 돈과 조건 얘기만 늘어놓아서 저와 제 가족이 속물 같은 기분도 드는데 그래도 그쪽 집에 분한 건 어쩔 수가 없네요. 그쪽이야말로 돈 문제 그러니까 이제 아파트 평수 같은 거죠. 네. 돈 문제로 불판을 불만을 터뜨렸는데 불판 괜찮다. <웃음> 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 불판 어, 펑. 그지 불판이 마련됐죠 솔직히. 아 어, 적절한 제가 잘못 읽었나요? 적절한 네. <웃음> 따지고 보면 원래부터 문제는 그쪽에 있었던지라 이렇게 말씀을 음. 하시더라고요. 네. 그래서 이분의 결과적인 질문은 어차피 자기가 개입할 수 없는 문제잖아요. 네. 그런데 지금의 분한 기분이 잘못된 건지. 생각이든 행동이든 어떤 태도를 취하면 되는 건지 궁금하다는 거예요. 자기 생각이 음. 그 오빠의 이제 예비 처가 지금은 파토가 났지만 이 집안에 대한 이 분한 생각이 공정한 건지 아닌 건지 본인도 잘 모르겠다라고 해서 대표님한테 질문을 드렸는데요. 어떤 것 같습니까? 일단 두 가지를 생각을 해봐야 되는데 첫째는 뭐냐면 이 말을 있잖아요. 이저 예비장인이 우리 딸 그런데 살기 네. 하고 싶냐 니네 좀 평수가 적다 이 말을 누가 들었는지부터 음. 정확히 생각을 해보세요 이게 누가 들었는지. 어, 누가 어디서 어떻게 어떤 분위기에서 들었는지 예를 들어 보통 이제 우리나라에서 정서상 딸을 주십시오 이러잖아요 그렇죠. 그럼 가면 보통 아버님들이 맞득치 않아 한다고 음. 딸을 주십시오 했는데 어, 그래 이러진 않잖아요 어, 어서 내려가거라 어, 그러니까 <웃음> 몰라 이제 이재용 같은 사람이 오서 주십시오 하면 어서 내려가 하겠지만 보통 보편적인 정서는 아직도 안 내려가셨나요? 어. <웃음> 보편적인 정서는 그냥 그런 거잖아요. 이렇게 아이 내가 딸이 눈에 넣어도 안 아프니 딴 놈한테 시집 보낸다라는 게 왠지 처음에는 약간 낯설어서 보내는 거니까. 어, 보내는 거니까 그냥 좀 기분이 안 좋다라는 의미에서 야, 너저그 우리 딸 데려가는데 이런 식으로 어떤 하는 음음. 하는 말일 수도 난 있다고 생각해. 네. 그리고 심지어는 그 말을 했는데 듣는 분의 분위기가 먼저 앞에 그 감정이 약간 상했잖아요. 그렇죠. 그 돈이 약간 좀 모자르다. 아, 뭐돈 얘기가 오고 갔으니까. 어. 그러니까 오고 간 상황에서 그런 농담 한 마디도 고깝게 들릴 수 있다는 거죠. 그러니까 음. 요거는 어떤 분위기에서 어떻게 들었으며 그때 어떤 심리 상태인지 그 들은 사람 누군지 보이 사연 보내신 분은 이걸 전원으로 들으신 건지 아니면 본인도 같이 있었던 건지 분명히 얘기 들으니까 전원인 것 같은데. 아니, 전원이에요, 네. 전원. 음. 그거를 좀 구분을 해야 돼요 일단 왜안 그러면 진짜 왜냐면 이렇게 말만 딱 발췌해놓으면 나쁜 사람이잖아 진짜 둘째는 뭐냐면은 이제 요요 요 얘기를 왜 내가 이렇게 그런 고깝게 듣지 그런 말할 수도 있는데 앞으로 가보자는 거지 우리 이제 사연때 누누이 얘기했잖아 이런 류의 얘기 흔히 말하는 경제력으로 m&a 하는 한국의 결혼 문화 있잖아 네. 이거는 사람을 원래 그렇게 속물로 만들어요 왜냐면 그게 그 사람의 가치거든 이게 재밌는 게 뭐냐면은 7천만 원뭐 3천만 원 이렇게 얘기는 돈을 줘 가지고 돈으로 이렇게 결혼을 시킨단 말이에요. 이분도 음. 집안 식구들이 7천만 원이나 3천만 원에 하는 얘기를 듣고 지금 이렇게 음. 썼다는 그렇지. 거잖아요. 근데 예를 들어 이렇게 생각해 볼수 있다는 거죠. 7천이든 3천이든 상관없이 
700이든 300이든 그러니까 예를 들어 30%도 웃겨. 그러니까 당신이 어떤 집에 사는데 그 거기에 살 사람은 얘들 둘이잖아. 이 사람 둘이잖아. 오빠랑 새언니랑. 그렇죠. 그러면은 그 둘이 필요한 물건이 뭔지를 자기들이 알뜰하게 골랐을 때 그게 30%가 될지 27.5%가 될지는 그들이 정하는 거지. 돈에 맞춰서 살아 이거죠. 그러니까 그건 말이 안 된다는 거지. 그왜 말이 안 되냐면은 결국 그게 돈 때문에 자기들이 서로 속물화가 되는 거. 왜냐면 여기서 제일 중요한 거는 사랑도 뭣도 아니에요. 여기서 가장 중요한 윤리는 돈이에요. 돈 자체가 음. 윤리예요. 그리고 이돈 자체가 윤리가 된 이유가 뭔지 아세요? 이 M&A가 왜 이렇게 되냐면 나는 개인적으로 이건 내 생각인데 개인적으로 이것은 그 자기 자녀들의 사랑으로 결혼하는 그 자녀들의 사랑의 문제가 아니에요. 나 본인 이 부모들 이 결혼시키는 부모들 있죠. 부모들의 양육이 실패하느냐 성공하느냐에 대한 척도를 얘기하는 거예요. 아, 지금 대표님 말씀은 이게 성적표가 될수 있다. 그렇죠. 부모님이 보기에는. 자기들 성적표예요. 내가 아들을 키웠더니 며느리가 집값의 30%밖에 안된 애를 얻을 수밖에 없었다. 그건 어, 뭐냐. 말이 됩니다. 그 애도 별로고 그애 정도밖에 못 얻는 내 아들도 내가 양육에 실패한 거다라는 거예요. 어, 이건 말이 돼요. 그그 그 마찬가지라는 거죠. 그럼 이미 이 상황에서 뭐가 됐냐면은 이 아이들은 이미 존재는 이 상황에서 없어요. 지워졌죠. 어, 지워졌어. 그럼 뭐가 남냐면 나의 성적표 플러스 내가 사람 남들이 나를 보는 나에 대한 시선 여기서 남는 건그 윤리인데 윤리가 돈으로 치환된단 말이죠. 그렇죠. 뭐 얼마냐 몇 평이냐. 음, 그럼 이제 그몇 평이 나에 대한 성적표가 돼버리는 거야. 나라는 사람을 얘기하고 내 아이에 대한 성정을 내가 어떻게 키웠냐를 얘기할 때그 모든 것이 돈으로 치환된다. 이 기괴하잖아요. 지금 그러다 보니까 기분이 상하는 거예요. 왜 무임승차론이 여기서도 등장한다면 음음. 왜 내가 이거 7천 내인데 너 3천밖에 안 돼. 어왜넌 이거야. 그러면서 이제 서로 아까 말씀하신 건 따져야 돼. 아니 또. 가전제품은 감가상각도 되고 내가 왜 이런 구차한 얘기를 왜 해야 돼 어? 사랑해서 살겠다는데 그잖아 근데 구차해지잖아 어 구차해지는 거예요 왜냐면 음. 그건 또 이렇고 저건 저렇고 돈 얘기가 나온 순간 안 구차해질 수가 없어요 그럼 당연하죠 어. 한 푼이라도 이게 좀 아쉽고 어. 안 아쉽고가 있는데 네, 이제 저는 제가 작가로서 사연을 받고 이제 선정을 하잖아요 그래서 웬만하면 저는 사연자와 어떤 좀 일차적인 관계를 맺는 기분이 들기 때문에 사연자 편을 대체로 들고 싶어요. 이번 같은 경우는 사실 이제 그 메일이 굉장히 장황했던 것을 제가 정리한 건데 이 자기 예비 올케가 모아놓은 돈에 대해서 사연자분이 약간 한심하다는 식으로 사실 좀 이렇게 적은 부분이 있어요. 이번만은 예외적으로 사연자분에게 좀 서운한 얘기를 하게 되면 시오님이 말씀하시기를 그 2천만 원, 3천만 원 모으는데 월 50씩 몇 년을 모아야 천만 원 모아진다고 네. 그거에 대해서 자기 오빠와 자기가 이제 자기 가족이라고 일차화가 된 거지. 어쩔 수 없잖아요. 일차가 어, 돼가지고 어. 자기는 자기는 칠천만 원 편이야. 아니 당연하잖아요. 어, 그래서 이거에 대해서 어, 어, 그 안으로 굽는 거에 대해서 본인이 여성으로서 그리고 이제 나이가 그렇게 크게 차이 나지 않는 동, 그 다른 여성에 대해서 한 번쯤은 지금보다는 좀더 공정하게 생각해 볼 수도 있지 않냐는 거죠, 제 말은. 뭐 이런 생각도 좀 결혼이라는 들었어요. 게 사실 우리나라 결혼 특히 두 사람이 하는 게 아니고 가족끼리 하는 거잖아요. 한 가족하고 한 가족에서 이건 사실. 결혼식 왜 해요? 어른들 체면치를 해주려고 하는 거 아니에요? 그렇잖아요. 아니면 그렇게 하객 많이 부를 필요 없잖아요. 그렇습니다. 주변에서도 거의 다왜 요즘은 결혼 그냥 조그맣게 친지들이나 친구 가까운 친구만 불러서 밥만 먹고 끝내고 싶어하는 많은데 제 주변에도 많고 그런 생각들을 하는 사람들이 많은데 부모님들이 거의 다 반대예요. 뿌린 거 다시 거둬야 된다. 근데 또 우리 딸 결혼하는데 우리는 근데 조그맣게 할 거니까 돈만 보내 이럴 수는 없을 거 아니에요. 밥이라도 한 그릇 줘야지. 부두금을 거댈 거 아니에요. 축의금을. 근데 그러다 보니까 가족 간에 되다 보니까 저쪽도 가족 우리도 가족 그러면은 이제 그게 가족 대 가족으로 거래를 하게 되는 거죠 오빠와 그 여자분뿐만 아니라 그러니까 네. 섭섭하겠지 
그리고 우리나라가 요새 집값 같은 거 포함해서 결혼생활, 사회생활 초기 비용이 너무 높다 보니까 이런 문제들이 서로 이제 속상하고 이런 문제들이 음. 발생하는 것 같은데 값은 진짜 너무해요 정말. 음. 자 그래서 대표님 네. 이 사연자분의 그쪽 집안에 대한 분한 감정, 네. 억울한 감정은 공정합니까? 아니, 이 자체는 공정하죠. 네. 이룰룰 룰 안에서는 공정하지. 음, 음, 음. 본인인데 내 얘기는 그러니까 일단은 본인이 그 오빠 일이니까 뭐 가족 일이니까 뭐 이렇게 기분이 상하거나 좋거나 할수 있는 건 알겠는데 그 아까 필도님 말씀하신 것처럼 조금은 그뭐 같은 여성 이런 걸 떠나서라도 조금은 이걸 좀 거리를 둬가지고 볼 필요가 있다는 거죠. 사는 거는 두 사람인데 왜 이렇게 말을 대고 숟가락을 대고 뭔가 이렇게 이것저것 이래라 저래라 하는 사람이 많이 이상하잖아. 그그 음. 방식 자체가 기괴한데 그런데도 불구하고 이게 뭐, 아니, 뭐, 원래 남들 하니까 우리도 뭐, 그거에 대해 굳이 뭐, 혁명적으로 할, 뭐, 해라, 이런 얘기는 아니에요. 근데 지금 이분도 사연을 보내신 것처럼 그렇다라면 본인도 이제 좀 이걸 좀 다르게 생각해 보려고 어떤 생각해 보고 싶은 마음에서 보내셨다고 나는 생각을 해. 음. 음. 다른 사람 얘기를 들어보고 음. 싶어서. 그 스펙을 재는 룰에서 떨어져서 음. 한번 조망해 보라. 그렇죠. 그러면은 과연 이게 맞나? 왜냐면 언니가 3천 벌고 오빠가 7천 버는데 그게 아깝나? 억울한가? 둘이 사랑하는데 이게 이상한가라는 거그 마음부터 따져보고 그리고 어느 정도까지는 알겠는데 부모님들이 왜 이런 거에 이렇게까지 라는 음. 생각도 조금 거리를 두고 그렇다 보면 조금은 이렇게 자기는 여기서 좀 탄발 떨어져서 자기 여론도 아니니까 이 맹점을 잘못 찍고 있으신 분들의 그게 부모님이 됐든 오빠가 됐든 감정이 상하신 누가 됐든 간에 요 얘기를 오히려 우리가 했던 얘기들을 를 기반해서 조금 짚어줄 수 있을 거라는 거죠. 근데 음. 그런 부분들에 대해서 만약에 그 저기 뭐야 가족 구성원이 특히 그 약간 학렬이 낮은 자식들이 여기에 대해 저항이 없이 무분별하게 받아들이잖아요. 그럼 나중에 그럼 어떻게 되는 그 무분별한 경우가 사실 대부분 아닌가요? 그러니까 중요한 건 거지. 이거 그럼 이것만 지나가면 될것 같죠. 어른들 아니요. 아니라니까 이런 방식으로 넘어갔기 때문에. 결혼을 하고 난 다음에도 결국 그 다음 다음 관문들이 계속 나오는 거예요. 나왔을 때그 문턱에서 부딪히지를 못하는 거예요. 여기서 한번 부딪혀서 나의 의견을 수렴시켰으면 예를 들어 얘야 넌왜애안 낳니 애는 왜 걸으니 너왜애 대학 안 보니 애왜 저기 시험 저거 왜 맨날 떨어지니 뭐 이런 얘기를 할때 남이 사라고 할수 있어야 되는데 음음. 와가지고 이렇게, 이렇게 하는 거예요. 그걸 근데 그 무분별하게 그럼 내가 뭐 시부모님 뭐 어머니 아버님 원할 때 내가 애 낳는 기계야? 내가 내 새끼 내가 원할 때 내가 사랑하고 싶을 때 내가 낳는 거지. 음. 근데 저 어떤 저항도 할수 없다는 거지. 저항해 본 적이 없으니까. 음, 음. 어, 저항해서 뭔가를 얻어내. 이건 정치랑 똑같다니까. 저항을 해서 내 목소리를 갖고 뭔가 얻어내는 경험이 필요한데 이 만약 이대로 우리가 예상컨대 그냥 아무 일 없이 지나가면 솔직히 그렇잖아. 감정의 골은 깊어진 채 아마 결혼하겠지. 음. 그래서 인간에게 그런 저항의 경험을 주고 어른이 되라고 음. 사춘기가 있는 거잖아요. 그렇죠. 우리나라의 사춘기는 뭔가 좀, 좀 왜곡된 느낌이 분명히 있으니까. 음. 그래서 그렇게 안 되고 나서 나중에 이제 감정이 고리 깊어졌을 때 조금만 뭐가 탁 터지면 부부싸움 같은 경우 바로 나오는 말이 뭡니까? 이것도 혼수 그거 해놓고 어, 니네 집안 바로 요 단어가 나오잖아. 너는 집을 음. 이걸 어. 집이라고 해갖고 나한테 그러니 어. 결국은 치졸하게 돈 얘기로 싸우게 돼. 어, 결국은 어. 돈이야. 그런데 어. 중요한 건 둘이 사랑해서 같이 살게 때문에 그리고 지금 보니까 뭐 양쪽 다 합치면 어쨌든 괜찮게 버는 사람들이잖아. 그렇죠. 7대 3이든 뭐 8대 2든가 둘이 합쳐 1억인 거 아니에요. 그렇죠. 음. 뭐 거의 억인데 뭐. 어, 그러면은 이걸 갖고 우리가 그럼 어쨌든간에 사랑하는 사람끼리 우리 잘 헤어해서 살아보자 이래야지. 억울하고 누가 더 내고 덜 내고 억울하고 그럼 그럼, 그럼 결혼하지 말라니까. <웃음> 그럴 거면 애초에 결혼 결정을 안 했겠죠 둘이서. 음. 그랬는데 이제 집안끼리 이래서 그러니까요. 그랬는데 이제 두 사람의 사랑도 지금 깨졌어. 왜냐하면 결혼이 거의 파토났다고 하니까. 음. 음. 근데 이렇게, 이렇게 파토날 거면 빨리 나는 게 나아요. 아니 네. 내가 봤을 때 어? 이미 
물은 건너갔다. 그러니까 빨리 나는 게 나아. 대충 수습하고 결혼을 음. 하느니 안 하는 게 나아. 이걸로 깨질 거면. 이제 본질적인 질문이었던 사연자의 감정에 대해서는 네. 대표님처럼 떨어져 볼 필요가 있다. 일단은 그 사연자분이 분노하는 건전 당연하다고 생각해요. 당연히 음. 화날 수 있죠. 그러니까 음. 그런 부분에서 그러니까 그요 전원만 봤을 때 업신여김 당했다라는 느낌 때문에 음. 화가 날 수는 있어요. 그러니까 음. 아, 우리 다만 사연자에게 드리고 싶은 말씀은 그 분노가 당연하다고 해서 그것이 숭고하지 않다. 분노의 감정이. 그리고 그러잖아요? 그 분노가 느끼기 전에 당신이 분노를 느끼게 된그 메커니즘 있잖아요. 그게 지금 맞는지 한 번만 생각해 보라고. 일단 그 말부터 일단 그말 이상한 분위기에서 들은 거 아니야부터 시작해서 그 메커니즘을 잘 생각을 해보시라는 거죠. 아 왜냐하면 어떤 상황에서 넙신여김 당하면 누구든 화가 나요. 그게 돈이든 뭐 사람의 음, 뭐 외모든 간에 당연히 화가 나겠지. 그리고 중요한 건 그런 거지 사랑해서 결혼하겠다고 하는데 결국은 이런 문제로 파토가 날 거였다면 진지게 잘났다. 음, 저도 그렇게 생각해요. 그건 오히려 양쪽 모두에 행복한 일이다. 음, 지금은 쓰라릴지언정. 음, 음. 좋은 사람 만나서 그게 속물적인 방식의 M&A가 됐건 진정한 사랑을 추구하는 것이든 간에 서로가 맞으면 돼요. 그냥 음. 어, 맞으면 되니까 그럼요. 그 맞는 사람들끼리 만날 수 있는 기회가 다시 얻어진 게 아닐까 뭐 그렇게 생각합니다. 네. 그러니까 좀 쿨식하게 생각해 볼 필요가 있다. 음, 아이고 머리 쿨러를 하나 좀다 쿨망치를 하나 이렇게 <웃음> 쿨망치 뭐야? 어, 한 대씩 딱 때려가지고 이렇게 정신 차리고 아이스 망치인가요? 어. 어, 이 자식들 결혼할 때 서로 다음에 또막 이런 있으면 돈에 상관없이 왜 어른들끼리 서로 또 존중하고 왜 좋은 관계의 사돈이 되는 사람이면은 또다 오케이가 되지 않겠어요? 예, 그럼 그렇습니다. 자두 번째 사연입니다. 사연자는 결혼을 약속하고 양가 인사까지 마친 마흔 살의 대머리라고 합니다. <웃음> 사실은 대머리까지는 아니고 심한 탈모인인데 큰맘 먹고 이제 홍 작가가 제가 말하는 블링아웃을 실천한 지가 오래라고 해요. 본인이 말한 게 내가 말했지. <웃음> 맞아. 아니, 블링아웃. 블링아웃. 어, 35살까지 탈모 클리닉에서 본인 말로는 5천만 원 썼다 그러는데 자기가 어. 이것 때문에 집을 못 샀다며. 탈모 클리닉 제가 말했잖아요. 이것만 있었으면 집을 사실 상담하다가 억 단위가 넘어간다고. 속칭 빠박이죠. 빛나게 밀고 다니는 분인데 이런 말씀을. 처음 머리를 밀고 거울을 보니 탐욕스러운 파괴성이 있더군요. <웃음> <웃음> 탐욕은 왜 들어가 있는 거지? 원래 이렇습니다. 자, TV에 나오면 그왜 연예인들 되게 우람해 네. 보이는 연예인들, 글래머처럼 보이는 연예인들 직접 보면 되게 얇거든요. 그렇죠. TV나 이런 데 나오면 자기 되게 뚱뚱해요. 근데 머리를 저도 삭발을 한번 해봤는데 삭발하고 거울을 보면 10kg가 늘어 보여요. 근데 아, 저 금방 그래? 이거 음. 탐욕스러운 파겟은 보고 홍작한이 머리민가 상상해봤는데 생각해 보세요. 그러니까 얼굴 해갖고 번들번들 해갖고 머리도 없고 막 이러면 봐 머리도 반짝반짝하고 그러면 탐욕스러운 파겟은 같지 않겠어요? 그래서 이분은 그렇죠. 이분은 왜 <웃음> 승이 된다는 게 스님이 된다는 게 모든 걸다 내려놓은 거잖아. 내려놓고 거울을 봤는데 탐욕스러워 보니까 머리카락 이 부질없으면 깨닫고. 음. 그래서 이분은 이왕 대머리라면 좀더 멋진 대머리. 가 되자. 그렇죠. 이런 생각에서 모발에 쓰던 돈을 이 노력을 다 스타일에 돌린 거야. 아, 내가 누누이 말씀하신 그분이구나. 네, 네 그분이에요. 대단하시다. 키도 큰, 않고. 어, 자기는 또 키도 큰 편이래. 운동해서 군살 깎아내고 정장은 맞춤수트로만. 잘 보시긴 하나보다. 어, 그래서 네네. 키가 있어서인지 이게 가꾸다 보니까 간지난다는 소리도 많이 들었대요. 문제는요. 예비 장인께서 빠바기 스타일을 불경하다고 생각하는 그런 분인 거예요. 어른들 그럴 수 있죠. 예. 우리도 사실 눈한 번은 피하게 되잖아요. <웃음> 꼭 피해야 돼? <웃음> 슬쩍 보게 되지. 이렇게 그냥 이렇게 쓱 계속 안 보잖아요. 어, 아들이랑 가다 보면 보지 마. 쳐다보지 마. <웃음> 멀리서부터. <웃음> 아, 다른 데봐 이렇게. 자네 입장도 다 이해한다고는 하지만 결혼식장에 신랑으로 설 때는 반짝이지 않는 머리를 하고 있기를 바라신다고. 아 그거는 뭐 가발을 써라? 
아 그러니까 원래는 가발까지는 생각을 안 했고 이 장인께서는 그래서 지금부터 기르고 있기를 바라시는데 검댕이 아, 같은 거무침 이렇게 빡빡 민게이 어른들 입장에서 조금 이렇게 약간 그런 좀 불량해 보이잖아요. 아, 불량해 보이죠. 이제 자기 지인들 불러놓고 음. 우리 사위하고 결혼식장 했는데 반짝이가 서 있으면 아, 그러니까 저희가 파괴승인가 음. 이럴까 봐 그래서 그러고 있길 바란데 자기도 모르는 사이에 부모님도 장인의 입장에 동의한 상태에서 지금 완전히 고립돼 있다 그래요. 근데 이제 예비 신부는 예비 신부대로 그 꼴은 자기 친구들한테 못 보여준다고 난리인데 그럴 수밖에 없는 게 이게 헤야치 머리가 돼서 바코드가 된다는 거지. 아 그렇죠. 네. 그리고 이미 친구분들은 이렇게 머리가 없는 상태에 스타일 좋은 내 남자친구로 이미 봤을 거 아니에요. 결혼식 얘기까지 그렇죠. 왔다 갔다 하면. 근데 갔더니 그렇죠. 이분은 갑자기 네. 한 15년을 늙은 아저씨가 있어요. 이분의 말씀으로는 자기는 이미 소갈머리가 이제 그 서거한 상태이기 때문에 길어봐야 바코드 헤어가 된다는 거죠. 그리고 그 중간 단계는 철권이라는 게임에 나오는 헤야치라고 있습니다. 헤야 헤어스타일이 되는 건데 뭐 그래서 이제 요 며칠 두피염 면도기를 들고 거울 앞에서 부들부들 떤대요 깎아 마라 지금부터 이제 잘하고 있는 증거는 있어야 될거 아니에요 예비 장인이랑 2주에 한 번은 보는 사이인데 당연히 가발이라는 타협점이 자연스럽게 나왔대요 문제는 결국 이건 것 같아요 결국 자기가 애도 아니고 이 나이 먹고 어르신들의 요구에 굴복한 모습을 지인들에게 보여준다는 것 자체가 너무 자기는 자존심상 용납이 안 된다 그래요 도대체 지난 수년간의 스타일링은 대체 뭘 위해 존재했는가 음. 그렇지. 그렇잖아. 저 너무 자주 상하잖아. 그러다가 저기 뭐 결혼식 날이 제일 쨍하게 입는 날이잖아요. 맞아요. 예. 근데 제일 자기가 <웃음> 싫은 스타일로 <웃음> 있어야 되는 거잖아. 어. 음. 그걸 피하기 위해서 얼마나 오랫동안 그러니까. 노력했는데. 그러니까. 이러면서 저에게 홍 작가님이라면 어떤 선택을 할것 같은지 이렇게 물어보시더라고요. 나중에. 음. 홍 작가님은 어떤 선택하실 거예요? 아, 진짜 모르겠어요. 왜냐하면 그거 그 양가 부모님 사이 서먹하게 만들고 괜히 장인한테 장인 화나게 만들고 이러기까지 하면 스타일을 고집하는 게 맞는 건지. 그런데 이제 이분이 나이가 40이라 그러는데 이제 내년에 결혼하면 마흔 하나란 말이에요. 이 나이 먹고 정말 정말 싫을 것 같거든요. 이 나이 먹고 더 어른한 진짜 어른이잖아요. 더 어른한테 자기 관념이나 사상을 바꿀 것을 강요받아가지고 그 바꾸는 모습을 다른 사람들한테 다 모든 사람들한테 보여준다는 게난 너무 자존심 상할 것 같거든요. 정말 이거 이거는 진짜 딜레마지 뭐. 그러니까 이거 나는 그게 일단 본인한테 이게 어느 정도 일인지. 그러니까 예를 들어 말씀하신 것처럼 그게 뭐라고 그냥 부모님들 다 서먹하지 말고 그냥. 어른들 소원 그거 하나 못 들어드리나 할수 있으면. 어, 이런 정도의 수준인 건지. 흔히 말한 이것은 저의 심장입니다. 아니 지금 <웃음> 이분은 것입니다. 그런 거예요. 어. 이분은 후장 것 같아요. 이분은 대머리라면 좀더 멋진 대머리가 되자라고 그래서 5년 동안 빠박이 스타일을 고수하면서 운동도 엄청나게 열심히 하고 어, 만들어 와서 이제 간지난다는 소리까지 왔고 자기 스타일을 굳힌 거예요. 스스로 봐봐요, 시행착오를 거쳐가면서 머리카락 포기 못 하시잖아요. 남아 있는 거는 없애기가 진짜 힘든데 그걸 포기하기 쉽지 않은데 그렇죠. 저 같은 경우만 해도 말이에요. 저 같은 경우만 해도 빨래 널기 있죠. 이거 얼마나 세심하게 합니까? 그거를 포기하고 얼마 남았더라도 머리카락이 있는 게 낫다고 보통 생각하는데 그래도 그걸 포기하고 이렇게 스타일을 만들어 왔는데 그걸 이제 와서 다 나를 부정당하는 거잖아요. 그렇지. 일단 제가 봤을 때 바코드 헤어를 할 일은 없어요. 가발 아니면 바코드 헤어는 이분한테 지금 너무 추할 거기 때문에 가발 아니면 반짝반짝인데 내가 보기엔 가발이 제일 난데 가발을 쓰면 뭐 풍성 뭐 중에선 가발이 제일 낫죠. 친구들한테 조금 낯설어서 약간 웃을 수 <웃음> 웃김을 살 수는 있으나 제일 온건한 방법 아니에요? 보기에도 나쁘지 않고 이름은 넌데 다른 사람 이라며 <웃음> 어. 온건한데 음. 온건한데 본인의 이제 자존심이 쓰러지는 거죠. 
음, 이분이 이거 20대도 아니고. 아 이게 그러니까 아까도 얘기했죠. 이게 앞에 사연이랑도 비슷하잖아요. 그러니까 이걸로 투쟁해서 나는 원래 이런 사람이야 얻어낼 건지 그만큼 이게 중요한 <웃음> 나에게 중요한 것인지 어, 아니면 그냥 이 정도는 상관없는 것인지. 우리 예전에 어르신들이 사연 중에서 대표님이 그런 얘기 하신 적 있잖아요. 머리 갖고 그러면은 했다가 자기는 결혼식 전날 확다 밀어버린다 그랬잖아요. 음. <웃음> 가발 쓰고 있다 결혼식 중간에 확 벗는 거지. 짜증을 버럭내는 거지. 이벤트입니다 이러면서. 그러니까. 이제 부모님들 그리고 아 이렇게 하면 되겠다 생각났어 어. 진짜 생각났어 생일 축하합니다 친구들이 친구들의 도움을 받는 거야 친구들을 보고 시켜 갑자기 생일 축하 아니라 결혼 축하 어, 결혼 축하한다면서 샴페인을 따서 머리에 붓는 거야 가발을 썼는데 그래서 어쩔 수 없이 벗는다는 느낌을 벗어버리는 거지 오. 근데 턱시도 젖으면 촬영을 어떻게 해요 아니 그러니까 그런 그 모든 촬영 이벤트스럽게 하는 거지 그치, 그치, 그치. 어. 이벤트. 아니 지금 시온이 옷 젖는 게 문제가 아니야 <웃음> <웃음> 그리고 <웃음> 촬영을 할 때쯤에 하면 될것 같아. 중요한 건다 어, 끝내고 어, 어, 어. 친구 나중에 나오잖아. 어른들 다 맞아요, 찍고 맞아요. 맞아요. 친구들 제일 마지막에 어, 그럼 친구들 나와서 갑자기 깜짝 물론 내가 시켰지만 깜짝 쇼인 것처럼 해서 빵 따가지고 막 머리에 붙는 거야. 축하한다 이 자식아 하면서 그러면서 머리를 이렇게 벗게 되는 자연스럽게. 그래서 모두가 해피 나의 수액도 지키고 <웃음> 그 모두도 행복하고 음. 이것은 미필적고이다. 저의 친구들이 교양이 없어서 그만. <웃음> 어 이거 근데 생각해보니까 그 함진해비들 어. <웃음> 행태 부리는 것처럼. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 아 이거 생각해 보니까 괜찮은데요? 그렇지 않아요? 어, 이걸 말로 외교잖아. 어, 이거 정말 외교자. 나도 지키고 상대방도 지키고. 음, 아, 그러니까 이런 음. 거잖아요. 아까 제가 말씀드리려고 한게 뭐냐면 어르신들 있죠. 네. 부모님, 장인, 장모님에게 어디서부터 나는 노터치다라는 것을 보통 인지시켜 드리려면 투쟁을 거쳐야 되는데 이거는 정말 전쟁이 아니라 외교술로 영토를 잃는 방법. 그렇죠. 그리고 이미 해버렸고 나는 처음에 가발을 쓰는 성인까지 보였잖아. 음, 그렇죠. 아. 괜찮다. 그럼 이미 어떻게 돼? 모두에게 공개는 됐고 사람들 어른들의 친구 음. 지인분들한테 심지어 공개되는데 장인까지 공범을 만드는 거죠. 어, 그렇지. 공개 안될 수도 있어요. 미리 밥 드시러 가려고. 어. 그러니까 모두가 어떻게든 다 좋은 이건 내가 봤을 때 뭐든지 핑계가 돼버리는 좋은 방법 아닙니까? 식당에 인사하러 갔는데 누구냐며. 육회를 어. <웃음> 드시다가. 어. 어. 다른, 사, 다른 사람들이 인사를 한다며. <웃음> 아니 그왜 저기 다, 자네 딸 옆에 시아버지가 서 있어. <웃음> 진짜 이거는 뭐 아니면 도라고 너무 고민을 하시는 것 같은데 음. 근데 지금 그럼 대안 좋네요 진짜 그죠? 어, 어, 진짜 개걸유시 있잖아 생각해보니까 네. 개걸유시 있어 어. 왜냐면 우리나라에서 또 친구 남자애들의 약간 이 짓궂은 장난은 또 사람들이 또좀 이렇게 너그럽게 봐주는 편이라서 야, 특히나 어, 어. 결혼식에서는 전통적으로 봐주는 분위기잖아요. 그렇죠. 옛날에 그 함지기 하면서 음. 괴롭히고 막 이런 거 보면. 그래서 미리 그냥 사진 찍을 때 어떻게 하실 때 하실 거면 여자친구분들 하객도 옷이 튈수 있으니 미리 언지를 줘서 <웃음> 옷에 튀지 않게 샴페인이 튀지 않게 미리 붙여달라. 우비를 깔아주고 <웃음> 우비를 입힌 후에. 서, 서로 설계를 좀 잘해라. 어. 안 그러면 어. 미필적으로 이게 뭐 그날 예쁘게 입고 오셨다가 남자친구들의 이, 이것 때문에 아니면 당하시는 그, 분들 그리고 남자라는 동물이 그 부탁을 정말 흔쾌히 들어줄 거예요. 마지막 말고 왜 그러니까 축가하는 것처럼 왜 퍼포먼스를 음. 하는 축가 때 요새 퍼포먼스 많이 하니까 우비를 미리 많이 주문해서 드레스 음. 입은 신부도 입혀주고 신랑도 입히고 맞아. 어 옆에 이제 쭉쭉 입혀준 아, 후에 그래, 이렇게 하는 거지 퍼포먼스인 맞아. 것처럼 음. 그래. 머리만 젖을 수 있도록 홍 작가님 말이 맞아요. 이 부탁을 누가 안 들어줘? <웃음> 어느 남자가 이 부탁을 안 들어줘? 이렇게, 이렇게 신나는 거 <웃음> <웃음> 너무 기꺼이 들어주지. <웃음> 너무 신나잖아 이거. <웃음>
이거 모든 걸 깽판치겠나? <웃음> 아 근데 진짜 이게 재밌고 농담 같지만 음. 진짜 이게 굴복이냐 투쟁이냐 사이에 수많은 음. 절충안이 있네. 그 얘기 들으니까 그 생각도 났어요. 왜? 그러니까 그 퍼포먼스를 신부부님이랑 두 분이서 하시는 거 퍼프픽션 왜 춤추듯이 서로 음. 그렇게 하다가 신부님이 머리를 확 벗기는 거지. 그러면 짠거 같잖아. <웃음> 아 그러면 그리고 그런가? 어 그러면 신부가 혼나잖아. 신부 혼나잖아. 어때? 아니지. 아니 뭐 굳이 그럴 필요가 없지. 이 방법을 왜 우리가 돌아가겠어? 하긴. 이 돌아가는 이유는 모두가 어. 혼나지 않으려고. 역시 신랑 친구분들이 좋겠어요. 어. 그러면서도 나의 자존심을 지니까 그러니까. 그리고 친구분들이 다 마흔 사십 대시잖아요. 사실 음. 초반이시면 얼마나 즐겁겠어요 이게. 맞아. 너무 신났거든요. 이렇게 신나는 일이 없는 나이거든. 어. 내가 자식까지 있었으면 나 같으면 애까지 어? 들어가. 아기 <웃음> 이렇게 들어 올려갖고 자식 머리 저거 빼 이러면서. 그랬을까. <웃음> 괜찮네요. 네, 좋은 것 같습니다. 네. 좋은 것 같습니다. 어, 대표님 대안 너무 좋네요 네. 이거. 머리를 조금만 쓰면 수많은 절충안이 있다. 음. 그렇지. 그러네 이건 심리 문제도 모두 아니고 작전의 차원에서 우리가 접근하면 미움 받지 않고 다할수 있는. 간단하다. 모두를 네. 만족시키는. 왜냐면은 진짜 이게 별거 아니고 부탁 들어주고 싶거나 혹은 그냥 나의 자존심과 상관없거나 그리고 앞으로 이 투쟁의 문제로 생각 안 하고 그냥 언제까지나 서서 기면서 어르신의 말을 듣거나 요런 그렇죠. 얘기가 아니면 음. 어, 나도 지키고 모두를 지키고 아버님의 싶다면. 자존심도 지키고 어, 그렇다면 어. 그러니까 왜냐면 아버님은 또뭐 말씀은 그렇게 하셨겠지만 아버님이 용납하기 힘든 무엇이 있었겠지 그 마음속 코어에 <웃음> 뭔가 사위라고 받아들일 그 뭔가 있겠지 뭔가 말로 설명 안 되는 음. 그게 있겠지. 어그그 그 느낌 때문에 어쨌든 이것도 결핍이니까. 어 그럼요. <웃음> 아니, 그렇죠. 그 뭐, 뭐가 있다고 난 생각해요. 어. 아버님에게 어려움이 <웃음> 있었을 것 <웃음> <웃음> 참고하셔서 음, 네. 좋은 결과 있으시길 바랍니다. 심리 상담의 문제가 아니라 작전의 문제로 네. 얼마든지 해결될 수 있다. 다른 쪽으로 역시 접근을 하니까 음, 이게 또 나오네요. 음, 전쟁이냐 행복이냐가 아니라 외교전으로. <웃음> 네. <웃음> 예. 로비스트를 자, 쓰시든가. 사연은 여기까지 할까요? 네. 네. 예, 저희 1분이 이렇게 마무리하고요. 물론 뭐해요? 물론은 이제 우리 가고 홍대성 씨. 아, 아 그분속 시간이 돌아왔습니다. 풍속 아니고 풍속의 방점인가요? 성의 방점인가요? 둘다 방점입니다. 아. 홍대성 씨가 <웃음> 지난번 저희의 그 질타를 많이 받아들여가지고 그렇죠. 오늘은 섹스 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 섹스. <웃음> 왜 이래? 좋다. 음, 그렇답니다. 자 네. 여러분 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.